0: Na jakiś czas zamykam temat głosu lektorskiego, bo różnych tematów jest wiele, a świat pro audio nie kończy się na podcastach. Mam nadzieję, że udało mi się zaprezentować Wam mój sposób patrzenia, a co za tym idzie podejścia od strony technicznej do nagrań i przetwarzania tego typu dźwięku. Dziś, nie licząc audiobooków, w modzie jest taki mocny, nasycony głos o ponadnaturalnym, ekscytującym brzmieniu. W gruncie rzeczy chodziło o zachowanie czytelności mowy w radiu, w słuchanym samochodzie, bo przecież od tego zależała skuteczność reklam i w efekcie zarobki osób i firm w to zaangażowanych. Zrobienie takiego głosu jak ten nie jest proste i wymaga zaangażowania wielopasmowych procesorów dynamiki, exciterów, a niekiedy nawet harmonizerów, które wciskają dźwięk w każdy niezapełniony jeszcze zakres pasma. Nie wiem czy u was jest też tak gorąco, ale tutaj strasznie. Proszę jak się powłącza te wszystkie światła, to jest po prostu masakra. Aha. Muszę kliknąć. Tomasz Wrublewski, 0db.pl. Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, porady i prezentacje najnowszej, czasem starszej, ale zawsze godnej uwagi technologii pro audio i produkcji muzycznej. Zapraszam. Wracając do tego przetworzonego głosu. Zwróćcie jednak uwagę, że przy takiej obróbce znacznie trudniej wychwycić formanty charakterystyczne dla danego głosu i gdy na przykład w radiu toczy się rozmowa kilku osób, to niekiedy trudno jest rozpoznać, kto aktualnie mówi. Dlatego preferuję nagrywanie i przetwarzanie, których celem jest jak najdalej posunięte zachowanie charakteru sonicznego przy jednoczesnej eliminacji wszystkich artefaktów wynikających z bliskiego mikrofonowania i negatywnego wpływu pomieszczenia. Kluczowym elementem jest dobór mikrofonu, ale o tym już mówiłem wcześniej. Kolejnym krokiem jest zaaplikowanie filtracji wszechprzepustowej, której zadaniem jest symetryzacja przebiegu. O tym skąd ta swoista niesymetria się bierze mówiłem tutaj, więc odsyłam do obejrzenia tego odcinka. Zaznaczam, że nie jest to rzecz obowiązkowa, ale pozwala uzyskać 2-3 dB większą głośność odczuwalną bez ingerencji w naturalną dynamikę materiału, więc dlaczego mielibyśmy z tego nie skorzystać? W każdym fragmencie nagrania, owo przesunięcie względem osi zero będzie inne, ponieważ inny jest skład częstotliwościowy materiału. Przy materiałach jednorodnych, takich jak głos lektorski, można jednak spróbować wartości przesunięcia, uśrednić. Do tego celu używam wtyczki Face z pakietu izotop RX. Zaznaczam jakiś fragment i włączam Suggest, czyli analizę i uśrednianie wyników. Skanowanie trochę trwa, a zatem najlepiej wybrać najbardziej reprezentatywną sekcję, a potem wyłączyć zaznaczenie i zaaplikować filtrację wszechprzepustową przyciskiem Render i, jak widać, przebieg nam się ładnie wyrównuje. Nie używam funkcji adaptacyjnej rotacji fazowej. Dostosowuje ona przesunięcie fazy w sposób płynny, a nie jednorodny. W praktyce pozwala zatem uzyskać lepsze efekty, ale gdy z jakiegoś powodu zmiksujemy głos po takiej obróbce adaptacyjnej z głosem bez niej lub ze stałą fazą, to po odwróceniu biegunowości Wychodzą takie oto kwiatki. Pozwala zatem uzyskać lepsze efekty, ale z jakiegoś powodu zmiksujemy głos po takiej obróbce adaptacyjnej. Czy są tańsze narzędzia niż RX9? Tu z pomocą przychodzi wszystko mający reaper. Na ścieżce włączamy wtyczkę Face Rotator, a za nią oscyloskop, czyli oscyloskop meter z dużym oknem czasowym, aby można było swobodnie oglądać obwiednie. Teraz suwakiem Face ustawiamy taką wartość, aby przebieg był możliwie najbardziej wyrównany względem zera. Warto pamiętać, że owo przesunięcie rzadko kiedy będzie większe niż plus minus 45 stopni, więc nie ma co hulać z suwakiem po całym zakresie. A potem prawe kliknięcie na nagłówku ścieżki, renderujemy ścieżkę i otwieramy klip w wybranym wcześniej edytorze dla dalszej obróbki. W przypadku RX9 korzystam z narzędzia Loudness Control, które po włączeniu analizuje aktualną dynamikę pokazując poziom szczytowy i zintegrowany. Definiuję szczytowy na minus 2 dBFS, a zintegrowany na minus 22, by zachować 20 dB odstęp między wartością średnią a szczytową, a jednocześnie ściąć te najbardziej wybijające się piki, bez rujnowania naturalnej dynamiki dźwięku. Teraz mamy naturalną głośność bez znaczącej ingerencji w strukturę dynamiczną. Mamy opanowane szczyty sygnału i na ogół dość symetrycznie rozłożone na całej jego długości. Taki sygnał gotowy jest do finalnej obróbki, w której pierwszym krokiem jest redukcja pogłosu. Jeśli w widoku spektralnym przyjrzymy się końcówkom fraz, to łatwo zauważymy wydłużone końcówki niektórych głosek. Dlatego po rozpoczęciu nagrania zawsze recytuję alfabet. A, B, C i tak dalej. Wtedy jak na dłoni mam wszystkie te częstotliwości, które w każdym wnętrzu, niebędącym komorą bezechową, a. będą trwać trochę dłużej. Zwłaszcza B. teraz będą słyszalne, gdy nieznacznie zmieniliśmy proporcje pomiędzy poziomami szczytowymi a średnim. To znaczy mówiąc inaczej, poziom średni, podniósł się do góry. Ich skład będzie się zmieniał w zależności od mikrofonu, temperatury, ciśnienia, miejsca, w którym siedzimy lub stoimy itd. Dlatego nie ma uniwersalnego wzorca pogłosowego, który zawsze się sprawdza. Trzeba to robić podczas każdej sesji nagraniowej. Jeśli nagrywany materiał jest wokalem, to należy poprosić wykonawcę o zaśpiewanie krótkich głosek, np. tu, w tym zakresie nut, w którym będzie śpiewał. Cały czas w RX9 zaznaczamy najbardziej reprezentatywny ogon pogłosowy, wybieramy narzędzie D-Reverb i wciskamy Learn. Teraz procesor ma już wzorzec pogłosu, wywołanego konkretnym sygnałem. Ustawiamy redukcję na nie więcej niż 9, czas pogłosu na wartość typową dla naszego pomieszczenia, na ogół w okolicach 0,8 sekundy i zaczynamy pracę. Proponuję od razu zmniejszyć do 0,9 wartości high, mid i high, bo tam na ogół pogłosu jest mało. Włączamy output reverb only, by usłyszeć to, co procesor traktuje jako pogłos. Długość pogłosu korygujemy tak, aby nie słyszeć początków fraz i głosek, a jedynie samo ich wybrzmiewanie. Z uwagami low i low meat, a także reduction, definiujemy pracę procesora, aby przy takim odsłuchu uzyskać jak najmniej takiego zdrowego bezpośredniego dźwięku, a jak najwięcej pogłosu. F. F. G, B, C, G, Procesor inteligentnie zmniejszy poziom wybrzmiewających częstotliwości zarówno w samym materiale, jak i w krótkich odcinkach ciszy pomiędzy głoskami. I tak właśnie pracowałem przez długi okres czasu, zanim nie pojawił się Akon Digital Deverberate 3. Wyjątkowo inteligentny i wyjątkowo dobrze sprawdzający się przy głosie lektorskim i wokalu procesor do redukcji pogłosu. Zakładamy, że nasze pomieszczenie nie ma wczesnych odbić, co pozwoli nam zrezygnować z modułu Early Reflections. Aktywujemy tryb Voice, ustawiając jego czułość na nie więcej niż minus 85%. W moim przypadku włączam tryb Emfazy, który pozwala sprofilować zakres częstotliwości podlegających obróbce. Redukuje wpływ procesora na wszystkie poniżej 100 Hz i powyżej 3 kHz. Spektralne wygładzanie raczej na zero, bo nie zawsze sprawdza się tak jak chcemy. Sygnał czysty na 0 dB, a sygnał z pogłosem na około minus 16 dB. Pamiętajmy o tym, że algorytm będzie wycinał nie tylko sam pogłos, ale też trochę tak zwanych zdrowych dźwięków, więc ustawienie tego regulatora jest dość istotne dla zachowania naturalności brzmienia. Przyciskiem difference możemy posłuchać tych elementów, które procesor usuwa. Które to z kolei pozwala skorygować nasze ustawienia tak, aby w sygnale tym było jak najwięcej pogłosu, a jak najmniej normalnego dźwięku. Warto pamiętać, że owo przesunięcie rzadko kiedy będzie większe niż plus minus 45 stopni, więc... Nie ma co... Porównujemy sygnał po procesorze z sygnałem nieprzetworzonym, pamiętając, że w trybie online podsłuch może działać nieprecyzyjnie, a czasem nawet z zakłóceniami. Nawet ekstremalnie wyposażony M1 może mieć problemy. I jedna uwaga, mówimy o sygnale mono. Usuwanie pogłosu z materiału stereo to zupełnie inny, bardzo szeroki temat, ponieważ przy takiej pracy trzeba się będzie uciec do obróbki mid-side, a nie są to rzeczy banalne i łatwe. Klikamy render i idziemy przygotować sobie herbatę. Rzut oka na widok amplitudowy. Jak widać, przebieg nie przesunął się względem zera i cały czas pozostaje w pełnej gotowości do finalnych zabiegów. A te to kwestia osobistych preferencji. Przez wszystkie te lata doszedłem do wniosku, że najlepiej pracuje mi się z izotop Nectar 2, który dziś jest już staruszkiem, ale mi to wcale nie przeszkadza. Korzystam z trzech modułów. Kompresora, dsr i limitera. Zadaniem kompresji jest subtelne, jednodecybelowe podciągnięcie cichszych dźwięków. Tutaj nie chcę żadnego charakteru, więc wybieram tryb digital. Ratio 2 do 1. Czas ataku w okolicach 5 milisekund, ale jeśli jest naprawdę dużo transientów, to warto go wydłużyć do 10. Czas powrotu? Wszystko poniżej 50 milisekund oznacza, że jest głośniej, ale pojawia się ryzyko zniekształceń najniższych częstotliwości. Threshold ustawiam tak, aby linia prezentująca tłumienie w porywach tylko dochodziła do 3 dB. Płynny, a nie jednorodny. W praktyce pozwala zatem uzyskać lepsze efekty, ale gdy z jakiegoś powodu zmiksujemy głos po takiej obróbce adaptacyjnej z głosem bez niej, jeśli kompresor ustawimy głębiej, to będzie głośniej, ale dźwięk zaczyna się robić klejący, taki mniej sprężysty. Wracając do tego przetworzonego głosu. Zwróćcie jednak uwagę, że przy takiej obróbce znacznie trudniej wychwycić. Po włączeniu DSR-a warto przełączyć się na widok spektralny i zobaczyć, gdzie zaczyna się obszar największego nagromadzenia sybilantów. Tutaj jest to nieco powyżej 2 kHz. I na tyle też ustawiam próg czułości detektora. Aktywuję tryb S-only i słucham, co takiego zostaje usunięte. Jeśli nic lub niewiele, to obniżam próg. Co jakiś czas robimy przerwę, bo takie eski potrafią mocno wykoślawić naszą percepcję dźwięku. I tu odsyłam do materiału na temat tego, jak zachowuje się nasz słuch. Potem już tylko sprawdzamy, czy głos nie staje się sepleniący, co jest oznaką zbyt głębokiego działania dsr -a. Ta swoista niesymetria się bierze, mówiłem tutaj. Ta swoista niesymetria się bierze i wreszcie limiter. Ja ustawiam poziom maksymalny na minus jeden decybel. Ustawienie progu zadziałania, czyli w zasadzie wzmocnienia przed ograniczeniem, to kwestia osobistych preferencji. Bardzo pomocna jest tu linia wskazująca głębokość tłumienia. Zazwyczaj staram się nie przekraczać 3 dB, co często oznacza ustawienie wartości rzędu 9 dBFS jako progu zadziałania limitera. W każdym fragmencie nagrania owo przesunięcie względem osi 0 będzie inne. Ponieważ inny jest na, jest. na tym etapie nie ma co porównywać sygnału bez obróbki z sygnałem po obróbce, bo ten drugi jest głośniejszy. Możemy jednak ustawić suwaki poziomu wyjściowego na taką wartość jak próg zadziałania w limiterze. I teraz już porównanie może być wiarygodne. Do tego celu używam wtyczki Face z pakietu isotop RX. Zaznaczam jakiś fragment i włączam suggest, czyli analizę i uśrednianie wyników. Wracamy z tłumikami na 0db i klikamy render. Wiem, ten przebieg wygląda strasznie, ale tylko w takim powiększeniu. Gdy przyjrzymy się bliżej, zobaczymy, że ma w miarę normalną dynamikę i nieprzesadnie często obija się o ściany wartości maksymalnych. Przedostatni etap to czyszczenie i polerowanie. W głosie lektorskim, zwłaszcza nagrywanym mikrofonami pojemnościowymi, a zwłaszcza przypinanymi, jest bardzo dużo różnych pyknięć, tyknięć, cmoknięć, mlaśnięć pod postacią agresywnych, krótkich trzasków. Po takiej obróbce, jaką zaaplikowaliśmy, wszystkie wypłynęły na wierzch, a można się o tym przekonać, włączając narzędzie The Click w trybie podsłuchu. Ustawienia, które aktualnie widzicie, są dość uniwersalne i pozwalają usunąć większość problematycznych artefaktów. Trzeba jednak pamiętać, by przed wciśnięciem render odznaczyć output click-only, bo jeśli tego nie zrobimy, tak przetworzony materiał może stać się doskonałą ścieżką solową w muzyce określanej jako klikowa. Co swoją drogą można bardzo kreatywnie wykorzystać. Jak widać, deklik usunął sporo takich jeżyków w naszym przebiegu. Teraz idziemy do fryzjera. Aktywujemy widok spektralny i zaznaczamy wszystko to, co nie jest normalnym dźwiękiem. Granice zaznaczenia można swobodnie przesuwać, więc nie ma strachu. Tym przyciskiem aktywujemy odtwarzanie zaznaczonego fragmentu. Klikając w tym obszarze ustawiamy kursor. A przemieszczając i edytując zaznaczenie możemy łatwo wskazać ten obszar częstotliwości, który nas interesuje. Z wciśniętym klawiszem SHIFT dodajemy wybrane elementy do zaznaczenia, a z klawiszem ALT usuwamy. Mamy tu też takie narzędzia zaznaczania jak lasso, pędzel, magiczna różdżka i składowe harmoniczne, ale na razie interesuje nas tylko ten obszar. Jego górną granicę ustawiamy tam, gdzie zaczynają się już pojawiać cienie duchów najniższych składowych głosów. Może nawet trochę niżej. U mnie to jest na ogół 75 Hz. Ale niższe głosy męskie mogą zejść do 50, a wyższe żeńskie mogą sięgnąć 120 Hz. Gdy uznamy, że to co zaznaczone jest nam niepotrzebne klikamy Gain, ustawiamy suwak na minimum i wciskamy render. Mamy teraz pięknie przystrzyżoną grzywkę i pewność, że w naszym materiale nie ma nic czego byśmy nie chcieli. Po przełączeniu się do widoku amplitudowego widzimy w pełni zachowaną symetrię przebiegu, która nie byłaby taka oczywista, gdybyśmy użyli standardowej korekcji i to jest główny powód, dla którego tejże korekcji nie używam wcale. Wolę dobrać taki mikrofon, którego brzmienie mi odpowiada, niż mam potem poprawiać nagrany nim sygnał. Mogę go teraz zrobić dowolnie głośno i wiem, że uzyskana głośność odczuwalna na pewno będzie największa z możliwych, bo przebieg zachowuje symetrię. Ostatnia czynność jest w zasadzie typowo higieniczna. Używam limitera Pro L2 z jednodecybelowym wzmocnieniem, sygnałem wyjściowym -1 dBFS, w trybie transparent, zerowym atakiem, powrotem 50 milisekund, włączoną funkcją True Peak, i z czterokrotnym nadpróbkowaniem. W zasadzie tylko po to, by wyrównać szczyty sygnału i upewnić się, że zintegrowana wartość LUFS plasuje się w przedziale od minus 12 do minus 14. I to wszystko. Materiał jest gotowy. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że zmiksowanie go z czymkolwiek przeleje czarego ryczy na wyjściu miksera. Więc jeśli do tego dojdzie jakiś podkład muzyczny i efekty, to oprócz zmniejszenia poziomu tego sygnału, warto też wykorzystać takie efekty jak ducker. Dzieje się tak, bo to, co uzyskałem w przypadku głosu, to jest najwyższa możliwa dla współczesnych systemów cyfrowych głośność odczuwalna bez masakrowania dynamiki. Szklanka jest pełna po brzegi z meniskiem wypukłym, więc wystarczy kropla, by zawartość się wylała. Jedynym sposobem, aby coś do tego płynu dodać, jest upicie tyle, by to coś mogło się zmieścić. A zupełnie osobną kwestią pozostaje to, czy takie mieszanki w ogóle będą miały jakiś sens soniczny, bo z dźwiękiem jest tak jak z płynami. Nie wszystkie się ze sobą dobrze miksują. Jedne wystarczy zmieszać, Innymi trzeba porządnie wstrząsnąć, ale cały czas należy przy tym pamiętać, aby trzymać się zera decybeli. PL.